0: No niin, jos nyt pitkään teknisten vaikeuksien jälkeen päästäisiin vähän nauhoittelee jaksoa. Eli tervetuloa kaikki taas kuuntelemaan sijoituskästiä.
1: Kyllä, tervetuloa munkin puolesta. Täällä on vähän setupit uudistunut, ne niin on ollut työmaa tässä.
0: Kyllä, kyllä se on aina. Tekniset ongelmat on aina läsnä. Mikäs on Teemu tämän päivän jakson aiheena?
1: Tänään me pureudutaan mun ja Kevinin seurantalistan yhtiöihin, eli me ollaan valittu molemmat. Viisi yhtiötä ei olla etukäteen kerrottu toiselle, mitä meillä on seurantalistalla. Ja tänään käydään vähän perustelut, että miksi ne on meidän seurantalistalla. Ja, ja paljon toivottu yhtiöanalyysi nyt tulee. Eli saatte niinku konkreettisesti kuulla, mitä mieltä me ollaan just näistä kymmenestä tai sitten vähän vähemmästä määrästä mikäli niin, meillä samoja. on samoja siellä listoilla. Kyllä.
0: kyllä, kyllä. Ja ideana just tuoda teille... Toivottavasti mielenkiintoisia hyviä yhtiöitä, mitä voi siitä vähän tutkailla. Ja sitten tässä samalla voi vähän oppia, että minkälaisia asioita voi sitten katsoa niin kuin yhtiöistä, mitä mahdollisesti sitten ottaisi omaan analyysiin. Ja ei ole tosiaan, no en, en tiedä teemusta, mutta ei ole ainakaan mun puolelta nyt mikään numeroiden murskausanalyysi, vaan enemmän tota, tämmöinen niin keis case- ja sijoitustarinaan perustuvaa settiä, mitä mä näistä mun yhtiöistä nyt aion kertoa.
1: Kyllä se on just näin, eli... Toivottavasti ei mene, ei mene niin kuin lonkero harmaaksi numeroiden murskaamiseksi, mitä me aina puhutaan. Eli jotain mielenkiintoista koitetaan saada esille näistä. Kyllä.
0: Tuota, Mutta pidemmittä puheittani niin vaan heittämällä yhteyttä pöytää, jos se teemu vaikka mennä vuorotelleen, jos se vaikka saattaa. Tuota Kyllä, aloittaa.
1: No joo, mulla. Ensimmäinen yhtiö, sellainen disclaimer vielä, että nämä ei ole ostosuo, ostosuosituksi itse asiassa, markkinahan on suht kuuma, eli mekään ei Kevininkaan olla, ainakaan mä en tiedä, että Kevin olisi ostohousut jalassa mitenkään erityisemmin tällä hetkellä, eli Joo, tosiaan muistakaa missään, erottaa seuraava. seurantalista, pitää aina erottaa sitten sellaisista yhtiöistä, mitä tällä hetkellä välittömästi ostaa, mutta Kyllä. ensimmäinen yhtiö mun seurantalistalta tällä hetkellä on Rush Factory.
0: Okei. Haluatko vähän kertoa, että mikäs tuommoinen yhtiö oikein on?
1: Joo, eli kyseessä on tällainen erilaisia virkistys tai ei nyt palveluita, vaan tapahtumia tarjoava, liikuntatapahtumia tarjoava yritys. Heillä on paljon kiertueita Euroopan maissa, ja esimerkiksi tällainen kuin Color Obstacle Rush, josta osa on varmasti kuullut. Eli siellä on trampoliini-juttuja, ja niin kuin kaiken maailman juoksuratoja ja nämä, nämä nyt on sitten ottanut tietysti isompaa kolausta tässä korona-aikana, koska ei ole päässyt järjestämään tuollaisia festareita tai muitakaan tapahtumia ja on sitten oikeastaan ollut kokonaan niin kuin toimimatta, toimimatta joo, joo. ja ei ole liiketoimintaa päästy järjestämään.
0: Toi mielenkiintoinen, mä en ole itse asiassa itse ikinä Rush Factoryn perehtynyt, vaikka se löytyy Helsingin pörssistä, mutta Miten toi on, kun kaikki menee nyt niin kuin enemmän tuota, digitaalisille alustoille, niin onko se tommoinen tapahtumien järjestäminen ihan kalkkista hommaa, vai miksi olet sitten valinnut tämmöisen yhteen sun no,
1: Tämä itse asiassa on pienellä jo nyt mun saalakussa, eli tää on niinku ihan liikuntatrendien mukainen, eli ny- nykyään kuitenkin toi hyvinvointi on isossa kuvassa varmasti, se niin kuin vauhdittaa sitten näitä, näitäkin tapahtumia, kun päästäisiin nyt porukalla liikkumaan. Eli siellä on niin kuin oikein hyväkin kasvutrendi taustalla ja yhtiö on tosiaan hinnoiteltu, jos, jos nyt uskominen on, että yhtiö pääsee takaisin jaloilleen, niin erittäin matalilla kertoimilla Että nyt jos jotkut on finnairista puhunut, niin se ei olisi mitään verrattuna Rush Factorya, Eli 2022 vuoden Inderesin ennusteella laskettu pe putoo sinne 6,8, joka on siis aivan älyttömän niin matala.
0: Oho, mennäänkö grahamin kriteelle, jo sitten tota, tämän kanssa?
1: No mennään, mennään kevyesti, ja kyseessä on vielä kasvuhalukas yhtiö, että tämä on niin kuin ihan älyttömän potentiaalinen keissi, mutta täynnä riskejä. Ja itse asiassa tuo ROE, ROE jaettuna PB, mistä ollaan myös puhuttu, niin antaisi 2022 vuodelle arvon 25, eli jos sitä haluaa käyttää karkeana tuotto-odotuksena, niin kyllä siellä niinku houkuttelevuutta on, jos uskoo tähän, että yhtiö pystyy alkaa järjestämään näitä tapahtumia.
0: Kyllä, joo. Onko vielä jotain muita hyviä pointteja, vai mennäänkö seuraavaan kandidaattiin?
1: No muutama, muutama pointti, eli yhtiöhän on tosi itse asiassa vähän pääomaintensiivinen, eli aika kevyt toi rakenne, eli ei vaadi paljonkaan, pelkästään nämä niin yhden tapahtuman vaatimat välineet, ja sitten yhtiön markkina-arvoltaan vain 6 miljoonaa euroa, joka on siis taitaa olla Helsingin pörssin. Ha, niin, Helsingin pörssin pienin yhtiö, olisiko? eli likviditeetti on tosi pahasti niin kuin hakusessa, siellä on paljon niin kuin Ää, väärin ja varmasti ilmenee, mikä on yksityissijoittajalle erittäin hyvä mahdollisuus, eli se on todella epätehokasta. Siis Mutta sitten toisaalta toi, jos...
0: Toi mitä, to, jos mä keskeytän mitä niin. mä mietin, niin justiinsa, että Helsingin pörssin pienen yhtiön, niin se rajaa samaten kaikki instikat pois, se rajaa samaten Kyllä. kaikki kaverit, kello vähän enemmän fyffeä. Joku voisi ottaa niinku 6 miljoonaa niinku yhdellä kerralla, että, Kyllä. Toi, että nimenomaan siinä se epätehokas innoittelu on sellainen, mistä sitten niin kuin piensijoittajat pystyy hyötymään. Kyllä,
1: oliko jopa, että top 10 omistajia pääsee 50 000 euroa omistuksella. Joku, joku todella siis älytön luku, eli Joo. sieltä niin niin epäinnoitteluja löytyy. Kyllä, kyllä. Joo. Ja se, se, että jos mä vedän tällaisen yhteenvedon, eli näkymät erittäin heikot, yhtiöllä tietysti ja luonnollisesti vähän työntekijöitä ja viestintä on aika kiven alla niin sanotusti. Sieltä ei oikein saa mitään ikinä irti, mutta jos uskoo tähän keissiin, niin kyllä se tuotto kaikki ne riskejä, ne on sitten varmaan lähempänä sitä 20 prosenttia vuositasolla lähiaikoina. Eli siinä on niin kuin jollekin riskihalukkaalle sijoittajalle kyllä hyvä keissi tarjolla.
0: Kyllä, ei, ei osta suositus, mutta semmoinen, että kann- kannattaa tsekata. Kyllä,
1: Joo, kyllä. No, mitä sitten sinun ensimmäinen?
0: Tota, mullakin ensimmäinen on sellainen, mitä mä omistan. Mä olen varmaan, oletko sinä tämän tota, aika kova käänneyhtiö Helsingin pörssistä, sen niminen kuin Teknotree. Tota,
1: Kyllä se oli mietinnässä, että saattaa olla.
0: Joo, siis niille, ketkä ei tiedä, niin Teknotree tekee operaattoreille semmoisia BSS-palveluita tai systeemejä, eli niin business support systeemejä ja käytännössä niin kuin, prosessin hallintaan, asiakkaiden hallintaan ja kaikkein tämmöiseen. Ja sillä oli tosi niin kuin, huono aikakausi tuossa aikaisemmin, ja kassovirtajat tullut läpi, ja sitten meni, meni niin kuin, sit rahoituksen kanssa aika pahoihin ongelmiin, ja sen takia se vähän niin kuin, jäi tuonne Helsingin pörssin tuommoiseen roskakoriin. Ja... Nyt se on sitten ko- kokenut kovan käänteen siellä, kun kukaan ei sitä katsonut, tota, nyt se on sitten vähän niin kuin, löydetty sieltä uudestaan. Ja tossa... Olisiko suunnilleen maaliskuusta, niin se on melkein 150 prosenttia suunnilleen noussut, noussut ja Kyllä. vieläkin mun mielestä tosi edullinen. Eli no, se, miksi se on mun mielestä niin hyvä, on, että nämä palvelut, jotka on niinku pilvipohjaisia, eli niinku tämmöinen SaaS-liiketoimintamalli, joka on tosi skaalautuvaa, niin ne on tosi strategisesti tärkeitä niiden operaattoreiden kannalta. Eli niillä on vähän niinku pakko olla ne palvelut. Ja... Tämä Teknotri on todistanut, että niillä on tosi kilpailukykyiset niin tarjonnat näistä palveluista ja se on niin yksi casein tärkeimpi juttu. Sitten no. se, sit se alue, millä nämä tekee niin hommia, on tosi mielenkiintoinen. Eli ne on tuolla kehittyvimmillä markkinoilla Aasiassa ja itse asiassa Intiassa tai täällä on niiden pääkonttori ja kova vauhti kasvaa markkina ja myös hyötyy sen itse markkinan kasvusta. Että se on, mä tykkään tämmöisistä yhtiöistä, mitkä pystyy skaalautumaan tosi kova, kova tahtia ja liikevaihto kasvaa ja kulut pysyy hyvin hallussa, niin se on aika kivaa sitten omistajalle.
1: Kyllä. Mä oon itsekin katsonut, jossain vaiheessa olisi tehnyt mieleen ehkä tehdä tästä sellainen swing trade, mutta hmm. enää sellaiseen ei nyt ehkä sitten. Se oli sellainen yhtiö, mikä ei oma omaa salkkua oikein, toi IT-ala ei ole ihan sellainen oma juttu, ne. en lähtenyt sitten mukaan, kyllä. mutta Sä, kyllä tästä mull... on ollut puhettu paljon.
0: Kyllä, se on mulle vähän niin vastakohta, että mä itse tykkään tosi paljon niin tuosta IT-alasta ja teknologiasektorista, ja ää, kun kiinnostus riittää, niin se on kiva omistaa näitä yhtiöitä. Mutta tämä keissi niin lyhyesti numeroina, niin pitää lunttaa tästä paperilta, mutta PE on suunnilleen 28 hujakoilla hetkellä se on aika volatiili osake, niin se vähän vaihtelee. Ne teki, tai nyt tämä 2021 vuonna, niin ennustaa, että ne tekee 45 prosentin oman pääomantuoton, joka on myös tuohon hinnoittelun, hinnoittelun aika kova. Ja ne kasvaa ennustetusti 19 prosenttia pyöristettynä ja kaksi numeroisia kasvulukuja, joka sitten mun mielestä kertaa hyvin myös niiden kilpailukyvystä, että ne on kasvaneet kannattavasti. Ja käytännössä on kasvu plus kaalautuvuus plus tota, nykyinen arvostus, joka on, ei ole mun mielestä vielä korkea eestonnous jälkeen, niin on se, että minkä takia se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen yhtiö. Kyllä, ehdottomasti.
1: Ollaanko me valmiita seuraavaa case? Mennään,
0: mennään sun seuraavaan pikkiin.
1: Joo, mun seuraava pikki on, tähän väliin voisi sanoa sellainen että tämä pikki, mikä nyt tulee, niin on ehdottomasti sellainen niin poikkeuksellinen tästä listasta, eli nämä muut on Oikeastaan jollain tapaa todella houkuttelevia tällä hetkellä, mutta tämä yhtiö ei ole mun mielestä houkutteleva tällä hetkellä, mutta todella mielenkiintoinen seurattava, minkä takia on mun seurantalistalla. Eli tällainen kuin Fodelia. Tuliko yllätyksenä?
0: No itse asiassa tuli. avapas vähän.
1: Joo, eli tämä on tällainen potentiaalinen kasvuyhtiö, elintarvikealan holding-yhtiö joka omistaa muutamia brändejä. Vähän vanhempaa ja vähän isompaa brändiä, mitä heillä on, niin on Feelia ja Real Snacks, jota voin avata kohteen nyt sitten yrityskaupoilla tullut lähiaikoina Pernian liha ja Pita Factory siihen
0: Minkä kylkeen. Kyllä kuulostaa aika kovilta kaveriolta.
1: Pernionliha. <laughs> lihan kannattavuus on vaan vähän, vähän heikkoet, okay. Mutta... Jos me, jos me mennään nyt tuohon ehkä siihen kruunu jalokivää eli feeliaan, niin se on niin kuin suomalaisen kotiruoan tällainen verkkokauppa, josta ihmiset voi tilata sitten koteihin pienempiä tai sitten ihan isoja annoksia ruokaa kerralla. Ja tarkoitus on, että edullisesti valmista ja terveellistä ruokaa sekä kasvis- että sitten liharuokia. Ja tosiaan ne tulee ihan kotiin kuljetuksella, ja tällä feelialla on sitten fodelian liiketoiminnassa parhaat katteet mun käsittääkseni. Tämä on se, milloin ehkä isoin potentiaali sitten ja mahdollisuus okay. jopa noihin niin kuin kuntien järjestämiin kouluruokailuihin sitten okay. laittaa jalkaa oven väliin, jos kunnat rupeaa ulkoistamaan noita toimintoja enemmän.
0: Aika mielenkiintoinen. siis ilmeisesti, jos ymmärsin oikein, niin nyt tämä Fodelian sijoituskeissi ja tarina nojaa just siihen feeliaan. Ja siihen, että joo. jos se lähtee siitä lentoon, että ei välttämättä Pertunnakkikioskit voi mitä kaikkea siellä muuta olikaan. Joo, ei. Niin, ei, tota, ei, ne, 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 ei ole, ne ei ole niitä niin juttuja siinä sijoituskeisissä.
1: Joo, no, no ei, ei ainakaan tällä hetkellä. Sitten toi toinen vähän vanhempi brändi Real Snacks on niinku suomalainen Sipsi. Tai heillä on suomalainen Sipsi-tehdas ja heillä on oma brändi tällainen kuin oikea. Ootte ehkä törmännyt. Ja sitten tekee myös näitä kauppojen private label-tuotteita, eli on niin vähän ristii, vähän molempia tuolla niin hyllyillä. Eli jos on pirkka sipsii, niin siellä mun käsittääkseni taitaa olla Real Snacksia joissain valmistajana, ja sitten oikean tuotteet on Real Snacksin.
0: Okei, okay. tämä oli itse asiassa aika mielenkiintoinen, koska en ole itse tähän juttuun perehtynyt ollenkaan, ja tuommoinen, että... Tietenkin aika riskinen niin suuri muutos tietyllä lailla kuluttajatottumuksiin, että alkaisi tilaa niin suuriin määrin ruokia kotiin. Toisaalta koronan ehkä sitä voisi kuvitella vähän niin edesauttaneen, mutta niin kuin tämmöisen läpi lyötäessä niin, tota, siinä on aika paljon potentiaalia kuitenkin.
1: Kyllä, kasvuhalua on, on tosi paljon, mutta mikä tätä keissiä ajaa nyt niin kuin kauemmasta, miksi empuja ostohousuja jalkaan nyt, niin on hinnoittelu. Eli Mun mielestä liian kallis. Tää ala ei vielä tarjoa, ei tarjoa oikeastaan missään nimessä hyvää kannattavuutta. Eli jos sen saa sinne yli 10 prosenttiin veivattua, niin taitaa olla ihan kohtuu suoritus. Ja se, että nyt 2022 ja 2023 ennusteella, niin ROE PB on 3,7 ja 5,8, eli vaikka katsotaan siinä parin vuoden päähän, niin se tuotto-odotus tällä palikkamittarilla jää todella matalaksi, ja mm. PE-lukuvuodelle 23 tippuu 16,4. Tosin okay. se tulee aika rajulla kulmakertoimella alas, että 2022 ennusteella se on vielä 24. Toki se kasvu, kasvu siinä, mutta mulle ehdottomasti liian isot arvostukset tällaisella toimialalla, eli... En koske, mutta pysyy seurantalistalla.
0: Joo, joo. Tämä on varmaan semmoinen case just, että kun se lähtee kasvamaan, niin se tavallaan kasvu tulee sieltä, niin sitten se edesauttaa ja vauhdittaa, koska sitten tulee verkostoefekti, ja sitten saadaan sitä omaa jakeluketjua, paremmaksi saadaan tota isommin pulkilla ruokaa, tulee skaalaetuja. Että sitten kun se case Kyllä. lähtee rullaan, niin voisi kuvitella, että se on tämmöinen aika lumipaloeffektimainen sitten parhaimmasta tapauksessa. Joo,
1: joo, eli se on just tämä feeliaan. Mm. Yritys iskee tuonne kouluruokailuun ja muuta, se saattaa aiheuttaa tätä, mutta tämä tää olisi hyvä keissi silloin, jos taisi sellainen hyljäksitty elintarvikealan PE11-keissi, niin, mutta kyllä. potentiaalisella kasvulla, niin tämä ehdottomasti ihan loistava, mutta nyt niinku ei, ei mitään IT-alan arvostuksia. Tämä on itse asiassa vielä preemiolla verrattuna moneen IT-alan yritykseen, niin ei, ei niinku millään lähde nyt tällä hetkellä omaa salkkuun.
0: Kyllä, se on joku varmaan mikä Rautanen kaivannut taas vaihteeksi tai Helsingin pörssin roskalaarista ja sitten niin suuren kansan tietoisuuteen. Voisi kuvitella, en kyllä. tiedä oikeasti. se mutta... siis
1: Kajaani on tällä hetkellä analyytikko ja sitten okay. oliko siellä Tomas, en muista sukunimeä, en viitti heittää arvosta
0: täällä. <laughs> <Siellä laughs>
1: on... Hyvä, hyvät analyytikot on kuitenkin takana, mutta ei niitä lähde keissiin.
0: Joo, selvä. Oliko siinä keisi kokonaisuudessaan? Oli.
1: Päästään sun, sun vuoroon nytte.
0: Joo, mulla on itse asiassa vielä toinen, mitä mä satun omistamaan. Ja öö, tykkään, tykkään tosi paljon yhteistä uskon, ollaan tästä teidän sekin kanssa jokin semmoinen kuin soltek. Kyllä, Eli... tämän
1: arvasin. Tämän arvasin. Joo, yeah, okei. Okay. Tekin mieli huutaa tuohon väliin. <laughs> en, en viittinyt omalle seurantalistalle laittaa nyt tähän jaksoon tätä, koska 95 prosenttia varmaan, että se löytyy sieltä. Kerro, no, meille.
0: no. Soltechhän on, on aika lailla kahta asiaa nykyään, koska se liiketoiminta jaetaan kahteen segmenttiin. On digital puoli, joka on tämmöinen vähän perinteisempi IT-palvelusektori. Eli esimerkiksi mä olen puhunut GoForesta ja näitä on niinku livin ja muuta. Eli niin sitten on siellä konsultteja ja sitten ne auttaa näissä niin digitaalisessa murroksessa yhtiöitä ja eri, eri tavoilla. Ja se on semmoinen perusyvä liiketoiminta. Siinä ei mitään niin vikaa, mutta se ei... Oikeastaan niinku saamaan sille nousemaan penkistäkään. Öö, Kyllä. Sitten toinen segmentti, joka on tämä software-puoli, joka siis käytännössä niinku valmistaa toimialakohtaisia ohjelmistoja ja on niinku teollisuudessa, energiassa ja kaupassa ja näille aloille on niinku vahvaa erikoisosaamista ja selkeästi niinku mitään yhtiötä niin on tosi kilpailukykyiset tuotteet. Ja Tosi vahvaa osaamista ja koko ajan niin kuin voitetaan uusia asiakkuuksia. Ja kuten äskeinenkin, minkä mainitsin, tai mun eka yhtiö eli TechnoTrien, niin tämä on samalla lailla hyvin skaalautuva bisnes ja tuo software puoli, mikä minua kiinnostaa, niin pyrkii toimimaan just siellä niin kuin pilvessä siinä mallilla Eli sit sieltä tulee niin kuin ennustettavaa ja skaalautuvaa tota, liikavaihtoa ja Kyllä. tulosta. Ja se on niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessaan niin kuin se yhtiö. Joo, miten sitten tuo arvostuspotentiaali se liitealalla taas? Tota, no itse asiassa arvostus ei ole ihan hirveän korkea, että no me nyt paljon näitä Inderesin tota, arvostuksia referoidaan, koska sieltä saa niin helposti kaivettu, kaivettua niitä sekä konsensuksia että omien analyytikkojen ennusteita, niin alle 20 tai 19 ja risat niin eteenpäin katsova niin tämän, vuoden, tämän vuoden loppuun katsova PE-luku, joka ei missään nimessä missä nimessä on niin kallis. Kyllä, tota... jos me verrataan tähän elintarvikefodeliaan, niin kyllähän toi mm. niin houkuttelevammalta kuulostaa kuin se tota, spagetti-verkkokauppa siellä. <laughs> Kyllä. Tota, ö, yksi juttu, mikä tässä keisissä kiinnostaa mua kaikista eniten, joka monelle on vähän niin optio, mutta mulla itsellä on ihan niin uskoakin siihen, on se, että tuolla software-puolella on semmoinen, niin kuin, vähän niin kuin, sen sisällä on semmoinen osio kuin robotiikka. Ja ne on kaikki varmaan tietää, mitä on robotiikka, mutta ne, mä katsonut niiden tuotteita. Ne tuotteita vaikuttaa tosi hyvin, niillä vaikuttaa olevan selkeä visio ja strategia. Ja, ja robotiikka itsessään sektorina on tosi mielenkiintoinen. Että nähdään selkeätä murrosta sinne, että asiat automatisoidaan ja hyödynnetään erilaisia robotteja. Ja sitten kun esimerkiksi kehittyneempää koneoppimista ja... Tota, koneenäköä, tekoälyä, tämmöisiä asioita voidaan sit hyödyntää niissä roboteissa, niin se oikeasti luo tosi paljon lisäarvoa, vaikka just kaupan alalle tai energiaan. Ja nämä ovat esimerkiksi sellaisiin isoihin halleihin tehty robotteja, jotka kulkevat pitkiä matkoja, vaikka jotkut sairaalat, missä sitten sairaanhoitajan pitäisi kulkea pitkiä matkoja, ja se on vähän niin kuin niiden sairaanhoitajan ajan tuhlausta. Joku robotti voi kulkea ne matkat ja vaikka roudaa niitä lääkkeitä ja sama joku kaupassa on niin tämmöisiä robotteja. ja robotteja. Tämä robotiikan niin kuin globaali kasvu, niin mä yritin sitä vähän tutkia, että paljon se on, kun puhutaan, että se on niin tosi korkea, mutta vähän luku. niin se on jotain suunnilleen 20 ja 29 tai 30 prosentin välillä öö, kaagrina, eli niin kuin per vuosi ennustettu 2025 vuoteen asti. Eli tämä sektorihan on ihan niin huikeat vauhtia kasvaa. Ja kyllä. mun mielestä Soltek on tosi hyvin asemoitunut siihen, ja niillä on pilatoinissa robotteja jo erilaisissa kaupoissa.
1: Joo, kyllä. Eli jos nämä, nämä menee läpi ja Soltek voittaa tätä niin kuin kenttää itsellään, niin se on ihan huikea potentiaali siellä, mutta aika kilpailtu
0: ala toki sitten tulee olemaan. Nimenomaan. Ja toimaris mä tykkään, toimari mulla uskoo, tota, ne tuotteet, niin... No ihan pelkästään niinku est- estetiikan niinku kautta, niin mun mielestä ne on niinku tosi hyvin tehty, ja niinku mä tykkään siitä yhtään tyylistä. Ja mun mielestä tota, mä tein vähän tämmöistä researchia, ja kävin katsomassa, kun ne oli avannut sen, että miten vaikka joku öö, kaupan tämmöinen hyllyttää robotti tuo lisäarvoa siihen keissiin, tai siihen niinku kauppaan. Niin, mm. tota, mä kirjoitin sen ylös, koska se oli mun mielestä tosi hyvin, että miten ne oli avannut sen. Eli jos on joku kauppa, millä on vaikka 80 pistettä ympäri Suomea, ja ne tekee 800 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Sitten niillä on hyllysaatavuus, eli kuin hyvin tuotteita on yleensä hyllyssä, kun pitäisi, olisi 97,5 prosenttia. Eli ihan ok, mutta ei kuitenkaan 100. Sitten hommattaisi jokaiselle pisteelle, tämän tämmöinen hylly, tämä robotti, niin ne arvioi, että varmaan tässä on tutkimuksia taustalla, että saatavuus, niiden hyllytuotteiden saatavuus parannisi 0,4 prosenttia. Joka aluksi kuulosti hirveän paljolta, mutta siitä 800 miljoona liikevaihdosta, niin se on 3,2 miljoonaa, joka on aika kivasti. Ja jos siinä on 27 prosentin kate, niin siitä saadaan tota, tota, melkein miljoona, miljoona euroa tuottoa. Joten se lisää myyntiä siis käytännössä, joka on tosi, Kyllä. tosi kova juttu. Ja sitten siinä on toinenkin, että se laskee kuluja, koska ei tarvitse niin paljon henkilöstöä, niin ja se on konservatiivinen arvio, että yksi robotti vähentää henkilöstöä keskimäärin puolella. Tai siis 0,5 henkilöä vähemmän tarkoitan. Ja sitten arvioidaan vaikka, että henkilön palkka olisi vaikka 35 000 euroa vuodessa, joka oli, taisi olla keskiarvo näissä ruokakaupoissa. Niin sitten kun lasketaan, että kuinka paljon se vähentää, niin se on 1,4 miljoonaa euroa vähemmän kustannuksia vuodessa. Eli ne aidosti maksaa itse takaisin ne robotit ja sitten kun ne kehittyy, niin sitten se koko ajan on tehokkaampaa se toiminta. Eli Kyllä. Tää on niin kun, kun miettii, jos niin kun sielläkin yrittää henkisiä ihmisiä kuuntelemassa, niin se on niin selkeästi tuote, mikä auttaa sen kauppaa toimimaan, niin se on aika no brainer pitkällä juoksulla, että niin robotiikkaa tullaan soveltamaan mun mielestä kaupan alaa ja moniin muihinkin aloihin. Kyllä, erittäin mielenkiintoiselta
1: kuuluva keissi. Mennäänkö no. me eteenpäin vai jääkö Soltekista vielä jotain?
0: Ei, siinä tuli, siinä tuli kaikki, mitä mulla antaa. Anna vaan pala, teemo.
1: Kyllä, no niin. Mennään mun kolmanteen ja se on tällainen kuin oma säästöpankki. Ai, et. Kevinin omistuksia täältä mulla seurantalistalla jäänyt vielä. Eli Bisneksestä hyvin erottuvalla liiketoiminnalla performoima. Niin kuin pankkisektori hyvin tiedetään, niin kroonisesti matalat arvostukset ja kun me saadaan siihen oma säästöpankin kasvu, koska tämä on siis hyvin, hyvin kasvava pankki, oma säästöpankki, palataan siihen kohtaan, että miksi se on kasvava, niin me saadaan oikein mukavia tuotto-odotuksia. Tietysti hmm. sielläkin on omat riskinsä, eli se, että arvostus pyörii siellä melkein Greyhämin kriteereissä ja pystytään voittamaan niitä markkinaosuuksia kuitenkin kasvaa, oli se sitten pankkisektori tai mikä. Mm. niin se on aina kova juttu.
0: Kyllä. Mikäs on sitten, tota, kun sä sanoit, että ne kasvaa, niin haluatko sä avata sitten meille sitä, että miten ne pystyy kasvamaan pankkisektoria Mun mielestä ainakin aika stereotyyppisesti tämmöinen myrnivä tota, Kyllä. sektori, ja ne ei siellä hirveästi mihinkään ponnistele, niin miten oma säästöpankki eroaa?
1: Joo, no ne eroo todella selkeästi, tai itse asiassa hyvinkin helppo ymmärtää vaikka, aluksi kelaiset pankkisektori, että mitä tästä ymmärtää, mutta ne itse asiassa tällä hetkellä kaikki menee nettiin, niin muut pankit vie niitä fyysisiä toimipisteitä, niin kuin ajaa siis pois, eli lopettaa, niin oma säästöpankki lisää tätä fyysistä asiakaskokemusta lisäämällä näitä toimipisteitä, eli sitä kautta koittaa saada paljon niin kuin enemmän asiakkaita, että se asiakaskokemus olisi parempi, Eli pääsisi oikeasti tapaa pankista henkilökuntaa ja saamaan niin kuin läsnä olevaa palvelua. Heidän slogani tai motto, mikä tämä onkaan, niin sehän on, on lähellä ja läsnä ja se on toiminut nyt tähän asti tosi hyvin. ja Myös korkokatteet eli niin kuin korkotuotot miinuskulut on ollut oma säästöpankilla nyt muutaman vuoden ajan erinomaisia ja tätä kautta mm. sitten niin kuin vauhdikkaasti kasvava ja jos siihen kasvuun ja laatuun suhteuttaa, niin oikeastaan edullisemmasta päästöpankkisektorilla, vaikka puhdas PE-luku on sitten pikkasen tota ä, vertailuryhmää korkeammalla ihan muutamia prosenttia preemiolla, mutta sitten jos vertaa esimerkiksi oman pääoman tuottoa ja price to book-arvostusta, niin sitten itse asiassa oman säästöpankki onkin todella houkutteleva.
0: Joo, ja nimenomaan se, mä tykkään siitä sijoituskeissinä itsekin, ja kuten sanoit, niin lö, löytyy multa nykyään, että se on nimenomaan tosi yksinkertainen, että ne tarjoaa yksinkertaisesti laadukkaampaa palvelua, ne onnistuu siinä, ja koska se palvelu on laadukkaampaa, ne pystyy laskuttaa premiota ja asiakkaat tyytyvästi maksaa sen. Ja selkeistä on kysyntää, koska ne kasvaa, ja semmoinen, mitä, en tiedä, oletko niin tulemassa siihen, mutta mitä lisäisi itse, on se, niin kuin, Tota, mahdollisuus konsolidoida vielä markkinaa, koska oma säästöpankkihan on niin irrottautunut tästä säästöpankkikonsernista. Ja näitä säästöpankkeja on niin ympäri, ämpärit, Suomen kuntia, pikkukuntia, mm. ja näitä sitten oma pystyy ostelemaan ja liittämään. Niin nyt en muista mistä, mistä osti, mutta osti jonkun säästöpankin. ja ne saa yleensä niitä aika maltillisilla arvostuksilla, ja ne on aika silleen, helposti omistajaarvoa arvoa luovia yritysostoja, jos ne tekee oikein.
1: Kyllä, eli markkinaosuutta on rutkasti vielä hommattavana, eli potentiaalia on, mutta sitten tästä päästäänkin keskeisimpiin riskeihin, joka on sitten. Yksi asia on pieni markkinaosuus, mikä voi luoda epävakautta, sitten viime vuosien poikkeuksellisten, poikkeuksellisen laadukkaat korkokatteet, niin niiden ylläpitäminen, jos ei pysty ylläpitämään, niin voi tulla tulos selkeästi alas varainhoidon osuus on vielä pieni, sinne suuntautuminen tietysti pienentää huomattavasti riskejä ja sitten pienentäis pääomaa in, in, intensiivisyyttä ja näin. Tätä Joo, kautta kyllä. sitten oman pääoman tuottoakin voitaisiin saada kovemmaksi, että siellä on niin kuin riskejä, mutta niiden takana on myös potentiaali, jos ne saadaan käännettyä.
0: Jep, ja toi on justiinsa, että se varainhoitopuoli, eli siis käytännössä, että niin kuin... Tota, yh- yritykset tai siis ihmiset maksaa, että ne hoitaa, hoitaa niiden sijoituksia ihmisten puolesta. Ja niin kuin raffisti kärjistäen, niin se on tosi hyvä bisnestä, koska se ei varo paljon pääomaa ja se on aika tuottavaa sen takia. Ja se, että ne pääsisi sinne laajentumaan paremmin, olisi tosi kova juttu tämän keissin kannalta. Parantaisi oman pääoman tuottoa ja kun oma säästöpankki investoi itsensä niin paljon, niin se tätä korkoa efektiä parantaisi huomattavasti. Mutta kun tässä on aika niinku vaikea löytää hyviä ostokohteita, mitä mu on käsittänyt, niin se mm. on vähän niin silleen, että mistä ne sitten löytää nyt hyviä ostokohteita. Se on, se on siinä niinku kysymysmerkki.
1: Kyllä, eli vetona voisi sanoa, että not, uh, potentiaalia on, riskejä löytyy. Tällä hetkellä turvamarginaalia saa, koska tämä on kuitenkin suht matalalle hinnoiteltu keissi, niin kuin koko pankkisektori. Mm. Toisaalta pankkisektori kokee kroonistakin ää, niin kuin matalaa arvostusta, eli siihen niin kuin arvostuskertoimien nousu ei kannata paljon varaa.
0: Just tälleen, Mut, niin tähän nykyiseen markkinatilanteeseen ja maailman menoon, menoon kun suhteuttaa on sen niin case missä on vähän, vähän downsidea ja on sitä upsidea sitten niin kuin edes jonkin verran, niin se on, se on ainakin itsellä aika tärkeää tällä hetkellä.
1: Kyllä, se on just näin. Joo.
0: Mennäänkö sitten mun seuraavaan kandidaattiin?
1: Mennään eteenpäin. Mitä sieltä löytyy?
0: Joo. Täältä tota, löytyy semmoinen kuin Leaddesk, joka on myös meidän Helsingin pörssistä löytyvä yhtiö. Ja no, tätä ei nyt enää löydy mun, mun salkusta, että noin kaksi ensimmäistä oli, mutta tota, enempää näistä ei löydy. Ja... Kyllä. Leaddesk on siis softa SaaS-liiketoimintamallilla alkaa löytyä selkeä kuvio näistä mun pikeistä täällä, että tykkään, tykkään softa puolesta ja tykkään niin kuin mikä, mikä
1: siinä, kun skaalautuu hyvin ja niin, kasvaa. Mikä kyllä, siinä, on skaalautuu hyvin. Ja, tietysti muistaa, muista, että kilpailuakin löytyy sieltä, että täytyy olla varovainen.
0: Se on just tällä lailla. Ja itse asiassa ennen kuin jatkan, niin semmoisen voisi huomioida, kun on paljon puhuttu tästä SaaS-puolesta, niin on kuitenkin aika naivi olettaa, että ihan vaan se, että niin sijoittaa mihin tahansa saas bisnekseen, olisi automaattisesti hyvä sijoitus, koska ei ne nyt kaikki yhtäkkiä merkittävästi nouse, että ihan samalla kaikessa niin on jo voittajia, on häviäjiä, mutta tämä on vaan niin kun, bisnismallina tosi hyvä, jos siinä pärjää. Tota, mutta joo, itse keissiin, niin mitä Leaddesk tekee, niin ne tarjoaa ohjelmistoja tämmöisiin, niin suuria volyymeja vaativaan niin kuin asiakkaiden hallintaan ja myyntipalveluihin. Ja nämä on siis, niin kuin kuten sanoin, niin pilvipohjaisia palveluita sitten se liiketoimintamallilla toimii. Ja nämä kasvaa, kasvaa, kasvaa komaa, kovaa vauhtia ja on osoittanut todella vahvaa kilpailukykyä. Tota, ja on myös sitten onnistunut leviämään Suomen ulkopuolelle, joka on, on kuitenkin aika harvinaista sitten näissä Suomen yhtiöissä, aina puhutaan siitä kansainvälisestä kasvusta, mutta usein se jää enemmän puheen, puheen puolelle. Ja, tota, johto vaikuttaa osaavalta. Tässä on niin kun, tosi paljon hyviä, hyviä elementtejä siihen, että niin kun, on vielä paljon potentiaalia kasvaa ja kehittyä. Se on kaikessa yksinkertaisuudessaan niin leaddeskin keissi.
1: Kyllä, mahdollisuus on kehittyä IT-alalla. Kyllä, Erinomaisestikin. Kyllä. Mites, onko arvostus tässä keississä hirvittänyt yhtään vai onko tämä nyt niinku lähellä sitä potentiaalista
0: osto, ostoa tällä hetkellä? Tällä hetkellä mä en, koska siis arvostushan on hyvin korkea ja sen ojaan siihen tulevaisuuden kasvuun, joten näin kuumassa markkinatilanteessa niin mä en hirveän hyvillä, hyvillä fiiliksellä pysty sijoittamaan niin kolmilukuisiin PE-arvostuskertoimiin. Se ei vaan niin kun, mm. Tavallaan siinä on kuitenkin niin paljon downsidea ja siinä on niin paljon sitä tai niin, kuin niin suuri vipu, millä se voi tulla alas sitten, joten ei ehkä tällä hetkellä, mutta jos niin kuin riskisijoitokyky riittää, niin ei se kuitenkaan siihen kasvuun, jos katsoo pidemmällä aikajänteellä, niin ole niin kallis. Että tuota, täällä edelleen Inderesin ennustetaan referoidaan, niin nyt tänä vuonna ennustetaan, että kasvu tulee noin 86 prosenttia ja... Sitten siitä eteenpäin niin yli 20 prosenttia tota, vuosittain kes- keskimäärin niin kuin lähivuodet, joka on todella kovia kasvulukemia. Ja sitten markkinassa on vielä niin kuin se, että on tosi paljon konsolidoitavaa, eli se voi tietenkin tuoda ihan jäätäviä boosteja siihen, jos niin löydetään hyviä, hyviä ostokohteita. Ja se on niin kuin käytännössä se, että minkä takia tämä nyt pääsee tälle mun listalle. Kyllä.
1: Onko liiteskistä vielä... Uitavaa vai mennäänkö seuraavaan?
0: Ei, ei oikeasti, aika lailla siinä Joo,
1: eli mennään seuraavaan. No niin, nyt te sellainen vastuuvapauslauseke, että nyt tulee lonkero harmaa yhtiö kyllä omasta mielestä, tämä on, on, on nyt tätä niin kuin Kevinin rakastamaa IT-alaa, ja tosi harmaa keissi, se on tietoehto. Aa, eli arvasin kun sanoit. Lähdetään niin hakemaan sitä niin arvoa oikein, roppakaupalla. Eli miksi tämä keissi on ö, houkutteleva, niin on se, että sä oot IT-alalla kasvavalla alalla ja sua voi saada 12,1 21 vuoden pe joka tarkoittaisi ilman kasvua noin 8 prosentin tuotto Eli kova, kova osinkotuotto, mitä yhtiö on pystynyt tarjoamaan, kasvava osinko, niin siinä on niin kuin vakaa keissi. Uh, oikeinkin houkutteleva sellaiselle, joka kaipaa vähän pienempää riskiä kuumentuneissa kuumentuneessa markkinassa, eli kannattaa laittaa seurantaa. Toki
0: riskiä löytyy. Joo, nimenomaan tässä, tässä on se, että se downside on tässä niin kuin hyvin rajattu, että eten, niin kuin no, vielä keskipitkälläkin aikavälillä, niin kun ollaan nyt nähty, että nämä tämmöiset ketterät ja pienemmät IT-palveluyhtiöt ottaa sitä markkinaosuutta, mutta mm. tieto Everyllä on kuitenkin niin paljon sit niitä etuja, mitä sit koosta tulee ja niin paljon uskottavuutta ja semmoista niin kun tulivoimaa, mitä isommat yhtiöt vaatii niiden IT-palvelukumppaneilta, niin on sillä ainakin keskipitkällä ja lyhyellä aikavälillä aika turvattu markkina-asema. Ja kun tuommoista kuitenkin aika laadukasta yhtiötä saa noinkin halvalla ja niin aika arvokeisiksi hän tämä menee, niin nimenomaan tässä, tässä nykyisessä tilanteessa se on, se on aika kiva, kiva sijoitus voi olla.
1: Joo, tai... Taitaa olla Suomen suurin IT-palvelualan yritys, en mene takuuseen, mutta näin mä uskon, ja tosiaan no. se, että riskitekijät, mainitsin, että tämäkin keissi, niin kuin kaikki, niin sisältää riskejä, toi sana, mä bongasin sun suusta, eli muuttuva, vai miten sä sitä kuvailitkaa, eli muuttuva IT-palvelusektori, niin siellä no. on niitä ketteriä toimijoita, jotka vievät sitä markkinaosuutta jatkuvasti, ja Tietoevry on vaan, se on vaan kankeampi, ei voi mitään, sieltä tulee muita haastajia, tulee kovaa tahtia ja tää sitten syö tietyllä houkuttelevuutta, että vaikka tämä on halpa yhtiö, niin kyllä sitä niinku halpaa osaketta myös kaivataan, että tätä yhtiöä ei tuu mun salkkuun esimerkiksi, ei oikeasti löydä todella hyvin hinnoiteltua ja On on ollut kyllä mietinnässä, että voisi lisätä, ei ole sattunut nyt tulemaan, mutta jos tuo arvostus tuosta vielä laskee, niin se on kyllä sellaista luokkaa, että voi olla, että tulisi lisäytyä varsinkin, jos saisi käteispainoa jostain muusta sitten vähän kasvatettua.
0: Niin, joo, itsekin itsekin sillä lailla, että tässä tilanteessa haluaa käteispainoa olla kuitenkin jonkin verran, että sitten ei jää ruikuttamaan rantakalliolle, jos tulee suurempaa dippiä markkinoille.
1: Kyllä, yhteenvetona voisi sanoa. Onko? Joo, niin. No vedetään yhteen, se on vielä tässä. Eli isolla turvamarginaalilla varustettu huokea osinko, tuottaa tarjoava yhtiö ja kasvumahdollisuudet tosissaan rajalliset. Se on sitten taas jarruttamassa tätä keissiä, eli muuttuva it Se on hankala, hankala sieltä enää saada mitään. Oikeastaan markkinaosuus varmasti tulee jopa pienenemään, kunhan pystyy siinä markkinan kasvun mukana ää, pitämään yllä jonkinlaista kasvua, niin siinä on sitten sen myötä vakaa ja ihan potentiaalinen case.
0: Joo, ihan, ihan mielenkiintoinen kaikessa tyylsyydessään. Kyllä. Tota, mennä, mennäänkö sitten mun, mun neljänten kandidakkeen? Mennään seuraavaan. Tämäkin, tota, ei tääkin tämä on itse asiassa ensimmäinen, kun mennään tuonne rapakon taakse, eli ei olla enää Helsingin pörssissä, vaan mennään tuonne jenkkeihin ja tai Pohjois-Amerikkaan itse asiassa kanada, kanadalainen yhtiö, eli Shopify.
1: Joo, ja, mielenkiintoista. Joo,
0: ja ei, ei varmaan tota, ei ole sunkaan, sunkaan kanssa hirveästi juteltu, niin ehkä tuli vähän yllätyksenä. Mutta, tota, tota, ö, itse siis paljon niin kuin, tietoa on kertynyt ihan vaan niin kuin, oman työn ja yritykseni kautta sit siitä, että mitä Shopify tekee, ja sen takia on mun mielestä niin kuin, mielenkiintoinen, ja kiva seurata. Eli siis tarjoaa yrityksille tämmöisen alustan, millä voi tosi helposti rakentaa nettisivut, laittaa ne nettisivut tonne eetterin kaikkein nähtäville, ja sitten myydä tuotteita niiden kautta. Kyllä. Ja käytännössä, miten ne sit saa sen liikevaihdon, on, että tämä on edelleenkin, no mun mielestä on myös niin SaaS-palvelu, tai en mä tiedä, onko se SaaS, mutta joku AAS-palvelu kuitenkin. Eli, eli tota, se on semmonen tilauspohjainen, niin se maksat kerran kuukaudessa, siitä, että sä saat käyttää sitä Shopifyin pohjaa ja että sä saat sen niin kun, tavallaan hostauksen, saat sun nettisivut sitten näkyviin. Ja se on niille tosi tärkeä tämä liikevaihdon lähde. Sitten niillä on muita liikevaihdon lähteitä. Eli sitten kun ne myy tuotteita, nämä yritykset, niin aina kun ne tekee myynnin, niin Shopify ottaa tästä sitten pienen provikan itselleen. Ja Shopifylla on tämmöinen niin oma reitti, mitä kautta voi tehdä myyntejä tai sitten Shopify tarjoaa niin kolmansien osapuolien, ja molemmista sitten Shopify ottaa pienet palaset. Ja sitten näiden kahden lisäksi, jotka on ne kaksi pääasiaa, mitä liikevaihtoa muodostuu, niin siellä alustan sisällä on vielä erilaisia maksullisia teemoja tai lisäosia, mitä pystyy ostella ja tehdä omista sivuistaan vielä vähän paremmat ja nätimät, ja ehkä sitten tehdä sen avulla itselle lisää liikavaihtoa. ja Nämä on niin se, että miten tämä yhtiö tekee rahaa. Kyllä.
1: Mites kilpailukenttä? Toi kuulosti kyllä siltä tavalla uudelta niin liiketoimintamallilta, mutta luulisi, että kilpailu kuitenkin kohdataan. Niin. Ja ketä sä näet niin merkittävinä kilpailijoina? Tunnet sä näitä? onko paljon kilpailijoita?
0: Ö, kilpailijoita on tosi paljon. Ja näitä on esimerkiksi WordPress, joka on tämmöinen niin avoimen avoimen lähdekoodin sohta, joka on itse asiassa itsessään ilmanen ja yksi maailman käytetyimmistä tota, niin alustoista. Ja se on myös paljon niin kustomoitavampi, mutta se on myös huomattavasti vaikeampi käyttää. Sitten ja. tämmöisiä enemmän niin Shopify-verrattavia, jotka tietyllä lailla taluttaa sinut sen läpi ja sä et välttämättä tarvitse aiempaa osaamista, ne on esimerkiksi Squarespace ja Wix. Ja itse asiassa alun perin mä ajattelin laittaa tähän listaan Squarespacein, koska se tarjoaa ehkä vielä helpommin mahdollisuuden rakentaa ne nettisivut ja keskittyy enemmän tuonne vähän niin kuin blogin nettisivupuolelle. Ja se on siihen, siihen optimoitu ja niillä on tosi paljon erilaisia teemoja. Se on, se on vielä helpompaa, joka sit on monelle, monelle tosi tärkeää. Mutta miksi potin Shopify on se, että Shopify kasvaa huomattavasti nopeammin kuin mikään muu näistä kilpailijoista ja sillä ei rivin alle huomattavasti enemmän kuin millekään muulle näistä kilpailijoista, joka on näin muuttuvassa maailmassa, näin vahvassa digitaalisessa murroksessa, jossa tämä liiketoiminta yleistyy, että ihmiset tekee platformin kautta sivut loppuun niin Shopify pystyy investoimaan jäätävästi enemmän rahaa koko ajan se liiketoiminnan kehittämiseen, uusia teemoja, uusia platformeja, innovaatioita, ja kun tämä alo muuttuu niin nopeasti, niin se, että pystyy investoida, niin on niin ihan jäätävän tärkeä asia. Ja se koko ajan vaan pidentää tästä etumatkaa näihin kilpailijoihin. Ja se on tällä hetkellä markkinajohtaja. Ja se on, se on käytännössä, että minkä takia mä valitsin shopify näistä kaikista, koska tosi moni näistä on platformina hyvä, mutta Shopify vaan tekee parempaa liiketoimintaa. Ja Kyllä. Se on se, se on se keissi pähkinänkuoressa. Joo.
1: Arvostus on kallis. Eikö Kyllä ole mä en muista,
0: muista tarkkaa arvostusta, mutta puhutaan taas niin kuin, sadoista tuota, voittokertoimella, että on, niin kuin, on tosi, tosi korkea arvostus. Kyllä. Tä, mutta täällä lukuja, lukuja voin heitellä vähän, niin liikevaihdon kasvu on vuosina siinä 50 ja 90 prosentin välillä ja on ennustettu myös niin kuin, todella kovaa liikevaihdon kasvua, joka sitten Sataa vaan päivä päivältä paremmin sinne viimeiselle riville ja sitten jää enemmän rahaa investoitavaksi. Ja, tuota, osinkohan ne ei maksa, että nämä investoi kaiken takaisin yritykseen tällä hetkellä. Kyllä. Tosi, tosi, mielen... on... tosi mielenkiintoinen yhteen mun mielestä.
1: Oleellista kasvuyrityksen kohdalla toi, että himmataan niistä osingoista ja ruokitaan sitä kasvua, jos sieltä parempia tuottoja on saatavilla. Kyllä. Mennäänkö tässä vaiheessa eteenpäin? Joo. Ja onko Shopifysta olla... vielä?
0: Taitaa olla sun viimeinen tota, kandidaatti enää jäljellä.
1: Mun viimeinen kandidaatti on... tämä on mun salkusta. Mä en tiedä, tuleeko sulle yllätyksenä, minkä mä sieltä vielä vikana nostan, mutta se on Remedy. Eli tarjoaa laadukkaita pelejä ja toimii itsenäisenä pelistudiona ja on, on suomalainen yritys.
0: Joo, itse asiassa mä en... Tämä on sun niin kauan ollut, niin mä en ajatella, että sä sen nostaisit esillä, mutta niin kuin loistava yritys kyllä. Ja kyllä. Kerro, kerro ihmeessä lisää mulle ja kuuntele. Joo.
1: Niille, ketkä ei vielä remedia tunne, niin tunnetuimpia pelejä tosissaan Max Payne, Alan Wake, Quantum Break ja Control. Control on nyt, oliko 2019 julkaistu, se on uusin hittipeli, joka on saanut todella paljon hyviä arvioita. Ja Remedy on erittäin korkealle arvostettu pelistudio. Todella hyviä diilejä, saanut paljon huomiota, saanut hyvistä grafiikoista ja just siitä tarinankerronta peleistä. Eli on lähtenyt liikkeelle niin kuin yksin, peli, yksin peleistä ja nyt te suunnitteilla mahdollisesti myös monin pelejä. Taitaa itse asiassa olla jo Kontrollin seuraavassa projektissa juttua monipelijuttua. Okay. Eli Tämän profiilin pelistudio on kyseessä.
0: Joo, ja siis se, sen verran itse tiedän, että, että nimenomaan noita niin tosi laadukkaita pelejä, suurien pelejä, sitten, mitkä on myös, on myös kalliimpia ja sitten läpilyötäessä, niin niissä on aika suuri tuottapotentiaali.
1: Kyllä, eli Remedyn liiketoiminnasta voisi sen verran sanoa, nyt on siirrytty tällaiseen moniprojektimalliin, Useampi projekti on nyt tuotantolinjalla, siellä on eri julkaisia sopimuksia remedihan ei itse julkaise pelejä, vaan ainoastaan tekee niitä, mutta mm. pikkuhiljaa ehkä ollaan siihenkin päin menossa, että rupesi julkaisemaan itse pelejä, kun toi volyymit vähän kasvaa, niin sitten on vähän maltillisemmin riskejä, voi itse lähteä julkaisemaan pelejä, mutta tällä hetkellä liiketoiminnan tuotot nojautuu noihin kehitysmaksuihin ja sitten pelien myynnistä saatuihin rojaltimaksuihin, eli itse asiassa aika samanlainen konsepti kuin tuolla Q-tillä, joka Jum. sitten toimii tol- toki ihan eri alalla kuin pelialalla, mutta samantyyppinen, Aamman eli saa kuttu. kyllä, saa, saa kehitysmaksuja sama aikaan. No Qt saa tästä teknologiasta kehitysmaksuja, mutta Remedy saa sitten niin maksuja heidän niin työnteosta, eli kun he tekevät näitä pelejä julkaisijoille, niin julkaisijat maksaa sitten jatkuvaa tuloa remedylle ja sitten royaltituotot tähän päälle, niin siitä ne komponentit muodostuu. Ja Kyllä. tämä liiketoiminta on tällä hetkellä sellaisessa aika käänteen tekevässä vaiheessa, voisko näin sanoa. Eli jos nyt puhutaan, mikä, mikä ainoa tekijä, mikä nyt saattaa viedä sijoittajan pois tästä yhtiöstä, on pikkasen tota Korkea arvostus, PE-kertoimet huitelee aika korkealla, mutta tässä on iso juttu, mikä pitää muistaa, on se, että Remedyn toi kassavirta ja tulos tulee tiettyjen peliprojektien, koska peliprojektit on tosi isoja ja niitä on kuitenkin vain muutamia, niin ne tuloutuu luontosina tai niinku kerralla isommin ja tällä hetkellä, Joo. kun moni peliprojekti on ajoittumassa 2022 ja 2023 vuoteen, niin ei ole vielä nyt niin kuin tänä vuonna odotettavissa mitään muuta kuin noita jatkuvia kehitysmaksuja, mikä sitten pelaa nykyiseen kalliiseen arvostukseen, mutta 2023 vuodelle EV EBIT on sitten ennusteiden mukaan 17,8, eli se, se korjaantuu aika nopeasti, jos kaikki menee odotetusti.
0: Joo, nimenomaan kaikki menee odotetusti, ja suurin riskihän varmaan, minkä sijoittaja tässä ottaisi, niin on se, että Onnistuuko ne pelit ja oliko se, että käytettiin kaksi vuotta ja miljoonia euroa niin kuin kehitykseen, niin menikö se kaikki niin kuin kaivosta alas vai tuottiiko se oikeasti Kyllä. jotakin?
1: Uh, joo, hyvin uh, sanoit on yhden riskin eli peliprojektien onnistuminen, mutta koska Remedy on niinkin laadukas pelistudio, niin heillä on itse asiassa todella hyvä neuvotteluvoima näihin julkaisijoihin ja mm. Fortnite-pelistäkin tuttu Epic Games on nyt Remedy-julkaisija kahdessa tulevassa peliprojektissa. Okay. Ja Remedyn laadun ansiosta he on saanut itse asiassa älyttömän hyvän sopimuksen Epicin kanssa. Eli on haluttu kumppani, niin Epic Games maksaa 100 prosenttia koko pelin tuotantokuluista, okay. käyttää omaa rahaa merkittävästi markkinointipanostuksiin, ja kaikki pelin tuotot tullaan jakaa tasanpuoliksi. Eli tässä on niin kuin remedyllä Ihan todella ihmisiä. selkeä etu, siis käsittämätön diili. Tämä on niin once in a lifetime-tyyppinen, eli nyt, nyt vielä kun saisi tuosta jollain sen hittipelin, niin, tai siis, tässä on potentiaalia, eli tämä on ka- niin ka- kuin kaikki, hyvin kaikkihan mielenkiintoinen.
0: Tullut. Kaikkihan sota, sataa siinä kohtaa tullut riville, ja ni, itse, itse näen, että tuossa riskit on niin ainakin tuon niin yhden asian, kohdalta niin aika lailla nollassa, koska sä et itse maksa sitä kehitystyötä siinä ollenkaan.
1: No se on just näin ja Remedylla on useampi peliprojekti päällekkäin ja itse asiassa sijoittajan tuotto-odotus on ihan kohtalainen tällä hetkellä, mutta sijoittaja saa siihen päälle option hittipelistä. Ja mm. tää on houkutteleva varsinkin kun tällä hetkellä arvostus näyttää nykykertoimien valossa kalliota, mitä se ei sitten pitkältä juoksulla Remedy kuitenkin tähtää niinku kymmeniä vuosien mitalla hyvään kasvuun vielä tästä eteenpäin kasvavalla alalla, niin se, että sijoittaja jaksaa katsoa sinne parin vuoden päähän, niin remedy ei edes ole kovin kallis. Ja nyt jos me nähdään näitä korjausliikkeitä vielä, jatketaan tästä vielä vähän alaspäin, niin kuin nyt indeksit on korjannutkin pari päivää, niin remedyä voi olla, että saa ihan houkuttelevin arvostuksin
0: kyllä. Joo, ihan todella mielenkiintoinen keissi, ja pitääkö hyvin myyntipuheenkin tuossa, niin ehkä pitää laittaa omallekin seurantalistalle. On siellä joskus ollut. Kannattaa mutta...
1: laittaa seurantaa. Joo. No,
0: on, siellä, on joskus siellä ollut siellä omalla seurantalistalla, mutta sitten on ollut pitki jakso, että on ollut vaikka liian syvällä osakkeissa, ja ei nyt ole ollut tilaa ostaa enempää, niin sitten mä olen joskus vähän puhdistanut osa, tota, sitä listaa, ja sitten sieltä on sekin lähtenyt samalla.
1: Kyllä, no, mutta
0: seurantalistalle... Joo.
1: Ihan potentiaalinen. Ei ole ostosuositus tämäkään. Eli kannattaa se oikea arvostus myös odottaa sieltä. Toki sen aika kertoa, että onko se ollut tällä hetkellä se oikea arvostus.
0: Kyllä. Seurantalistisuosituksiin me varmaan voidaan antaa. Musta... Mä vekan, niin. että jokainen tota, jur- juristilauman kanssa meille, jos me sanotaan, että laitetaan seurantalistalla.
1: Joo, nämä kaikki on sellaisia, että kannattaa laittaa. klikkaa seurantalista päälle, oli se sitten Nordnetissä tai jossain muualla. Kyllä,
0: kyllä. Tota, mennäänkö sitten mun, mun tota, seuraavaan?
1: Mennään sun viimeiseen jännityksellä odotan. Ei ole mitään hajua, mikä sieltä tulee. Kyllä, eli semmoinen
0: kuin AMD.
1: Okei, okay, Advised nille...
0: Micro Devices. Just, joo, kyllä, siinä se tulee sitten niille, niille, ketkä ovat tuota, mistä nimi tulee. Ja siis yhtiöhän on niin puolijohdevalmistaja. Eli siis vähän, kuulostaa vähän ehkä oudolta, mutta käytännössä valmistaa mikroprosessoreita, tai siis niin tietokoneeseen tulevia prosessoreita ja näytön ohjaimia ja muita tämmöisiä tota, tietokoneeseen liittyviä komponentteja sitten, jotka vaikuttavat sen tietokoneen suoritukseen. Ja, tällähän on niin valtavasti kilpailijoita. Tässä niin ehkä nimekä, nimekkäimmät, mitä voisi mainita, niin Intel, isoin tekijä näissä prosessujen valmistamisessa. Varmaan monella teistäkin, jos vaikka tätä kuuntelette nyt teidän läppärillä ja katsotte siihen vasempaan alakulmaan, niin siinä lukee joku Intel jotakin. Hän Kyllä. Tuossa, tuossa lukee.
1: Intel, ja, Intelkin löytyy pörssistä. Siinä on, siinä on niin arvokohde kanssa, jos jos uskoo, että Intel vielä kasvaa.
0: Niin. Kyllä. Sitten toinen on NVIDIA, joka enemmän sitten näissä ohjaimissa, jotka ehkä sitten, niin kuin tähän pelaamiseen on niin kuin vielä tärkeämpiä kuin, niin kuin esimerkiksi tavalliseen niin tietokoneella, työskentelyä videoiden katsomiseen niin tota, on pelaajille tosi tärkeitä ja se, niissä, niissä on tota, todella laadukos tekijä. Ja nämä on ehkä kaksi semmoista suurinta kilpailijaa, ja nimenomaan Intel niissä prosuissa ja Nvidia niissä näytön ohjaamissa. Mutta nyt on sitten mielenkiintoista dynamiikkaa vähän muodostunut tähän, tähän hommaan, eli Apple. Ei varmaan tarvi hirveästi esittelyitä ja Apple, niin on alkanut varmis, valmistaa oma, omaa Siruaan semmoista Apple M1, josta on itse kyllä mm. tosi paljon positiivista ja varmaan aika niin varten otettava kilpailija sitten, sitten AMDlle ja Intelille erityisesti. Mutta kyllä. Sano vaan. Niin. No, miten
1: äh, arvostus? Mä oon itse näitä jonkun verran kattonut, mutta sä oot päivitellyt myöhemmin, niin kerrohan meille, että millä hinnalla tätä hienoa kasvuyhtiötä
0: nyt pörssistä saa. No, Tarkkoja arvostuskertoimia mä en muista, mutta arvostus on korkea ja selkeällä preemiolla verrattuna näihin kilpailijoihin. Nyt Appleen osa Voi olla, on kalliimpi kuin Applekin. Mutta no varsinkin tota, Intelin verrattuna niin, on jo kyllä. kalliimpi. Mutta, mutta Apple ehkä niinku puhtaaksi verrokiksi, voi laittaa, kun se on niin pieni osa sitä. Tota, hyvin kallis yhtiö. Ja miksi se on kallis, ja varmaan myös, että miksi mä on sen tänne valinnut, enkä vaikka Intelin video, niin on se, että niin kuin tämmöiset firmat mun mielestä elää ja kuolee niiden tuotteilla, niiden laadulla. Ja Intelin, ei, ei Intelin vaan siis AMD, nämä sirut on todella monella kategorialla parempi kuin esimerkiksi Intelin, joka on tämän suurin kilpailija. Ja niissä on myös usein niin kilpailukykyisemmät hinnat, eli niin kuin hinta-laatusuhde on vielä huomattavasti parempi, joka on, on niin se tärkein tekijä. Ja itse asiassa AMD iski mun silmään, kun mä aloin etsimään mulle uutta tietokonetta ja viimeksi tota, lukiossa ostanut itselleni uuden koneen ja sitten vähän pudonut ehkä tästä gameistä. niin Sitten aloin vaan niinku, scrollailla internettiä ja katsomaan erilaisia videoita, että minkäköhän koneen kannattaisi ostaa. Ja ihan niinku, tunteet, että yleinen konsensus tai käsitys ihmisistä, ketkä tietää tietokoneista paljon ja läppäreistä ja on kiinnostunut siitä maailmasta, niin... Yleisesti jottain AMDn tuotteet pidettiin vaan parempana kuin Intelin. Ja esimerkiksi vaikka Intelin i7 on sen vähän korkeimman suoritustason tason ja AMDllä on tämmöinen Ryzen 7, niin ihan lähes poikkeukset ihmiset sanovat, että se Ryzen 7 on parempi. Niin kuin Miten sitten pakko-
1: jos, otetaan, jos otetaan Intelin 9 tuohon käsittelyyn? Niin,
0: niin mutta nykyään on Ryzen 9 ja siitäkin on niinku versioita, että on, on myös sitten niinku tälle, tälle verrokki.
1: Niin, niin, että sa, saatit kuitenkin ihan reilut verrokit Otin, otin. Kyllä.
0: Ja. Eli, eli samalla lailla menee, että on niinku Ryzen ja Intelin on niinku kolmonen ja vitonen ja 7 tota, ja 9. Tota, mutta siis se on käytännössä keissin pihvi siinä, eli tuotteet on, on parempia, parempia hintalaatusuhde on parempi. Ja Kasvaa kovaa tahtia, valtaa, valtaa markkinoisuutta sitten Inteliltä sen avulla ja tulevaisuudessa etenkin kun sitten koko ajan enemmän ihmiset käyttää, niin siinä on varmaan myös jonkinlaista lievää verkostoefektiä että tulee enemmän tietoisuutta näistä AMD-tuotteista. Ja samalla lailla kuin Intel, niin se tekee rahaa sillä lailla, että joko ihmiset ostaa suoraan niitä itse tuotteita tai sitten myydään koneita, missä on valmiiksi asennettuna näitä AMD-tuotteita ja sitten siitä saadaan rahaa. Eli hyvin yksinkertainen liiketoimintamalli loppujen lopuksi.
1: niin. Onko meillä pikkuhiljaa pulkassa meidän yhtiö, lista tässä?
0: No on. Me sovittiin, että viis molemmille, mutta mun pitää ihan pikaisesti vielä heittää tämmöinen yksi jokeri, mitä mä en ehkä viittynyt heittää tästä listasta pois ja vähän AMDn ja tämän välillä puntaroin. Ja tämä yhtiö ei varmaan hirveästi esittelyitä myöskään tarvii, mutta se on niin kuin Airbnb. Ja tota löytyy pörssistä, tota, eli siis käytännössä alusta, missä ihmiset pystyvät vuokraamaan ja sitten niin kuin, tulla, niin vuokraa kämpiä ja löytää kämpiä, missä haluaa asua. Ja ihan niin kuin, no, en tähän ehkä liian, liian syvälle mene, mutta käytännössä keissi menee sillä lailla, että ei ole tällä itse samalla identtisellä liiketoimintamallilla kilpailijoita tai yhtäkään merkittävää kilpailijaa. Ja ainoat kilpailijat on hotellit ja sitten tämmöiset niin kuin erilaiset platformit, missä pystyy vertailemaan vaikka hotellien hintoja, niin kuin booking.com ja mitä, mitä näitä kaikkea on. <laughs> se rimmasi, mutta se aika hienosti tehty? No, niin. tota, Joo, ja, ja, ja se keissi on siinä, että uskoksi, että tulevaisuudessa tullaan siirtymään enemmän niin kuin lomailuun ja tämmöiseen niin kuin lyhytaika siihen vuokraussituationeista, tullaan siirtymään enemmän siihen, että yksityishenkilöt vuokraa keskenään vai että onko enemmän nämä isot hotellit, mitkä dominoivat sitä. Ja selkeästi Joo. nuoret, mitä itse on havainnoinut, aika niin kun, tietenkin rajoitettu otanta mulla, kun omasta elämästä katson, mutta esimerkiksi tyttöystävän kanssa tota, oltiin tuolla Los Angelesissa, niin sitten kaikki paikat, missä me vyövyttiin, oli Airbnb-paikkoja. Kun mentiin kaveriporukalla Berliiniin, äh, ei mentiin Berliiniin, vaan mentiin praha lomalle, niin Tota, otettiin sieltä Airbnb. Ja se oli jotenkin tosi looginen vaihtoehto. tuntuu, että etenkin nuoret on omaksunut tämän Airbnbin, ja paljon mieluummin ottaa niitä, koska ne hinnatkin on usein parempia kuin hotelleissa. Niin sitten jos tämä sukupolvi varttuu ja se kuluttaja pysyy samana ja sitten on enemmän rahaa matkustella enemmän, niin sitten tämä sukupolvi, joka ikääntyy, niin sitten alkaa valita näitä Airbnb-ratkaisuja perinteistä hotellien sijasta. Tämä on, tämä on se, niin kuin, miksi se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen yhtiö.
1: Joo, kyllä. Kuulostaa kyllä siltä, että liiketoimintamalle on hyvinkin kopioitavissa.
0: Et mitä sä sanot tähän sitten? No, se on, se on ihan totta, mutta sitten ne on rakentanut sen platformin, koska nämä alustat tarvii ihmiset, ketkä on siellä, ketkä on käyttäjätunnus, ketkä vuokraa kämpiä ja ketkä etsii kämppiä. Ja kun ne on lähtenyt tähän, niin niillä on se First Mover Advantage, joka on niin kuin tosi vahva. Ja... Se, mm. on, se on se, että miksi niin sitten siitä voitettua markkinaosuutta on vaikea voittaa takaisin.
1: No mutta, joo, toi on selkeä, jos joo. vertaa Facebookiin, niin kuinka helppoa on rakentaa sosiaalisen mm, median joo. uusi alusta, mutta ja, voittaa kuka haluaako kukaan lähteä kilpailemaan sitten Facebookin tuotteita, niin kuin esimerkiksi Instagramia ja muita vastaan, niin tuskin. Se on aika iso kynnys kyllä. Nimenomaan.
0: Ja tämmöinen loppu kautta fan fact, niin Airbnb, tulee sanoista Air Bed and Breakfast, ja mistä se Air tulee, on, että nämä kamukset, ketkä sitten alun perin aloitti tämän bisneksen, niin aloitti sillä lailla, että ne vuokras niiden ilmapatjaa, ja siitä lähti Airbnb, ja sen takia siinä on se Air siinä alussa. Ja joo, jos, toi oli jos kyllä hyvä. Ja niin, nyt, nyt te tiedätte.
1: Kiitos, se oli, se oli oikein hyvä lopetus tälle jaksolle. Onko se nyt paketissa, hyvän boonuksen jälkeen.
0: Joo, mä, mun mielestä, me, jos me molemmat sanotaan vielä niin ne yhtiöt putkeen, niin sitten jos joku, Kyllä. joku et jää nime niin, niin sitten mieleen, kun tietty keisiin, niin sä voit vaikka aloittaa.
1: Joo, toki, listataan ihmeessä mutta tosissaan mm. jär, järjestys on nyt mennyt ehkä sekaisin, mutta Rush Factory, Fodelia, Oma Säästöpankki, tieto ja Remeduoli, oli meikäläisen valinnat, Laittakaa toki seurantalistalle, tehkää se oma analyysi, ja sitä kautta sitten mahdollisesti salkkuu.
0: Kyllä, ja mulla oli TechnoTree, Soltek, Leaddesk, Shopify ja AMD, ja sitten Airbnb oli tämä jokeriheilu ja siellä. Ja sieltäkin vaiheessa oli joku kiinnostava, niin laittakaa seurantalista, ja voitte vaikka YouTubessa kuuntelevat kommentoida, että kummalla oli parempi seurantalista, tai voitte vaikka Instagram DM tulla heittelemään, niin sitten ne voidaan niistä keskenään riidellä.
1: Kyllä, se on just näin. Aiheuttakaa meille pieni, pieni tota, Riidan poikainen sinne no, chattiin.
0: <laughs> Kyllä.
1: <laughs> Joo, no niin. Mutta kiitos tästä jaksosta ja palaillaan taas sitten ensi jakson
0: merkeissä. Kyllä, kiitos kaikille kuuntelijoille ja me kuullaan ja nähdään ensi kerralla. Se on moro.
1: Jes, morjes.